0: Voci del mattino.
1: Seconda parte di Voci del mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.40 minuti e 42 secondi, seconda parte dedicata stamani al fenomeno del terrorismo islamico nel nostro paese. Ne parliamo con un magistrato che è fra i maggiori esperti del fenomeno in Italia. Do il buongiorno al giudice per le indagini preliminari di Cremona, Guido Salvini. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Cominciamo parlando del problema delle carceri. In prigione, l'abbiamo visto in altri paesi, in primis la Francia, eh, le prigioni si sono trasformate talvolta in incubatrici di terrorismo. Come si fa a evitare che questo accada anche in Italia?
0: Ecco, Io direi innanzitutto che eh, i luoghi in cui può avvenire reclutamento sono tre. Eh, Le moschee, la rete internet ed in particolare le chat e il carcere. Eh, Premetto che la rete internet oggi è assolutamente prevalente con la sua capacità di influenzare addirittura su un'eventuale predicazione delle moschee che può essere un fenomeno più limitato. Il terzo, ed è un punto dolente, è quello delle carceri dove eh, sono presenti moltissimi detenuti eh, musulmani, quelli imputati per terrorismo internazionale sono in carceri ad alta sicurezza, quindi separati dagli altri. Ma ciò non vuole affatto dire che nella grande massa di detenuti di origine musulmana comune che si trovano nelle carceri ordinarie non possano avvenire fenomeni di radicalizzazione. Io stesso ne ho avuto modo di eh, vedere nei miei processi quando soggetti che hanno commesso reati, stupefacenti, ricettazione, sbandati, che non si sono integrati in Italia dopo essere arrivati, ad un certo punto cambiano. Sono persone che non hanno molto da perdere, che hanno un grande risentimento e nelle carceri comuni, tramite qualche soggetto un pochino più eh, diciamo, fanatico di loro, improvvisamente si trasformano in militanti politici. È un po' quello che avveniva ai tempi delle Brigate Rosse quando c'erano fenomeni di politicizzazione di detenuti comuni.
1: Certo, L'espulsione, secondo lei, è una valida alternativa alla detenzione?
0: L'espulsione è importante, il Ministero dell'Interno, proprio a Cremona, dove sono in servizio, ha espulso con un provvedimento ministeriale eh, un, un albanese kosovaro il quale proprio sulle rete chat aveva inneggiato alla strage di Parigi. Hanno però eh, l'espulsione come è organizzata attualmente, ha un limite, e cioè vale solamente eh, per lo Stato che l'ha adotta, cioè per l'Italia. Quindi c'è il rischio di spostare soggetti pericolosi dall'Italia poi ad altri paesi europei che dovrebbero coordinarsi affinché un'espulsione eh, stabilita da un paese europeo valga
2: automaticamente
1: per tutta l'Europa. Anche perché certi predicatori barra reclutatori ormai abbiamo visto cambiano paese con grande frequenza. C'è il rischio che la loro attività arrivi alla attenzione delle procure quando loro sono già altrove praticamente.
0: Infatti bisognerebbe impedire assolutamente la permanenza in Europa dove stanno sviluppando quell'attività di radicalizzazione che conosciamo. Non basta mandarli via dall'Italia, devono proprio essere messi
2: in condizione di non
1: nuocere. Gli strumenti di legge di cui attualmente dispone la magistratura sono sufficienti, sono efficaci per la lotta contro il terrorismo islamico?
0: Degli attentati a Torre Gemelle, poi delle stragi a Madrid e a Londra, l'Italia si è dotata di un'ottima strumentazione legislativa, in quanto ha inserito la figura dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale, il che vuol dire che chi opera qui senza commettere reati in Italia, ma ha obiettivi all'estero, comunque può essere punito perché eh, diciamo, eh, vi è una visione mh, globale del fenomeno. Mancano ancora dei pezzetti di legislazione, ad esempio eh, vengono puniti gli arruolatori ma non gli arruolati, cioè chi decide oggi di partire ad esempio per la Siria per combattere nelle file dell'Isis formalmente in Italia non è punibile.
1: Per quanto riguarda l'atteggiamento della comunità islamica italiana, nella sua esperienza è un atteggiamento diciamo, di, di sufficiente condanna e presa di distanza dal fenomeno dell'estremismo e del terrorismo?
0: Io rispondendo a questa domanda eh, eh, parlo più che da magistrato, da cittadino. Noi sentiamo spesso, davanti a fatti gravissimi che colpiscono anche i civili, la risposta del mondo musulmano non coinvolto in questi episodi questi non sono islamici non c'entrano niente con noi quando qualcuno magari un semplice passante che si trova in un negozio come abbiamo visto viene assalito ucciso da persone che gridano Allah è grande credo che interessino poco le distinzioni dottrinali di quel mondo credo che al mondo musulmano nel suo complesso Eh, vada posta un'altra domanda perché eh, dal mondo comunque eh, della vostra religione oggi eh, escono e vengono prodotti eh, tanti mostri che eh, uccidono eh, civili senza ragione non accontentiamoci della risposta a questi non sono islamici poniamo anche e fortemente a questi interlocutori eh, questa domanda che è importante per andare avanti tutti.
1: Grazie al giudice Guido Salvini per essere stato nostro ospite questa mattina. Voci del mattino. Ed il rischio che le carceri italiane possano essere terreno di reclutamento per il terrorismo islamista, Rita Pedizzi ha parlato anche con Giovan Battista Durante, segretario generale del SAP e il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria.
2: Eh, Potrebbero esserlo perché abbiamo tanti detenuti provenienti da aree a rischio, eh, dalle regioni del Maghreb, Nord Africa e noi oggi in Italia abbiamo un terzo dei detenuti stranieri e di questi tanti eh, provengono da queste aree geografiche, quindi il rischio sicuramente c'è, eh, comunque la polizia penitenziaria svolge un lavoro attento su questi soggetti, c'è un costante monitoraggio, anche se dal punto di vista organizzativo eh, nelle carceri oggi andrebbe rivisto qualcosa come per esempio la cosiddetta vigilanza dinamica, cioè questo nuovo modello organizzativo che consente ai detenuti di stare liberi durante il giorno. Da questo punto di vista abbiamo sicuramente meno sicurezza, per cui l'impostazione dal punto di vista organizzativo andrebbe rivista sicuramente.
1: Nelle nostre carceri ci sono anche detenuti appartenenti ad Al-Qaeda?
2: Sì, abbiamo dei detenuti che sono arrivati in Italia sulla base di accordi internazionali alcuni anni fa. Eh, Per l'esattezza sono stati ristretti in sezioni speciali eh, dove c'è personale di polizia penitenziaria appositamente formato e ne abbiamo una a Rossano Calabro in provincia di Cosenza, una in Campania e una in Sardegna. Ne arrivarono allora circa 50, qualcuno è uscito, però eh, si tratta di detenuti sui quali c'è un controllo continuo, costante, assiduo e come dicevo prima vivono in sezioni dedicate per cui da questo punto di vista non si corre alcun rischio.
1: Ma da dove sono arrivati?
2: Ma da varie parti, anche dall'America. Da
1: Guantanamo?
2: Qualcuno, qualcuno mi riferiscono anche da Guantanamo, bisognerebbe vedere poi la posizione di ognuno, però sì, sono terroristi islamici e quindi appartengono a quella categoria
1: E quanti ne arrivarono da Guantanamo?
2: Beh, su Questo esattamente non glielo so dire perché come dicevo prima bisognerebbe vedere la posizione di ognuno però mi hanno, mi hanno riferito che ce ne sono da Guantanamo altri sono arrivati per altri motivi e comunque c'è una competenza giurisdizionale dell'Italia e sulla base di questi accordi internazionali l'Italia si è presa i suoi. 50 sono quelli che sono arrivati, l'esatta appartenenza all'organizzazione, bisognerebbe vedere il fascicolo a posizione di ognuno. 50 appartengono a questa categoria detentiva.
1: Ecco. Sono distribuiti in queste tre sezioni.
2: gestiti da personale di Polizia Penitenziaria che ha fatto un corso di formazione specifico per gestire questi detenuti. Gestiamo con tanti sacrifici e tanta professionalità, i numeri sicuramente non sono adeguati. Siete sotto organico? Siamo sotto organico, mancano circa 7000 agenti alla Polizia Penitenziaria in questo momento perché molti vanno in pensione, dai 1000 ai 1200 vanno in pensione ogni anno, di questi circa il 60% tempo per patologie e contratte in servizio e riusciamo ad assumerne circa 300 ogni anno. Qui c'è stato questo calo nell'organico che continua eh, proprio perché non c'è una assunzione straordinaria per ritenere l'organico. Da questo punto di vista il governo dovrebbe fare uno sforzo maggiore, sicuramente. Il problema principale non, è, non sono quelli detenuti, invece quelli non costituiscono un pericolo perché sappiamo chi sono, Vivono isolati in queste sezioni. Il problema è su quei detenuti che non sappiamo poi realmente cosa fanno, nel senso che eh, potrebbero radicalizzarsi in carcere, eh, incontrare qualcuno che li indottrina. Attraverso un monitoraggio continuo, costante, sicuramente la polizia penitenziaria riesce a prevenire. Però è opportuno che si creino anche le condizioni organizzative giuste all'interno delle carceri.